0: Rastrojavanje. Rastrojavanje. Četvrkom uveče u 8. U glavnom uživa.
1: Rastrojavanje. U 8 sati.
0: Rastrojavanje. Smijenjaš ti? Da, evo ja ću. Ćao, ćao svima, nešto mi razmišljam kako mi je brzo došao četvrtak, kada imaš vanredno izdanje sa Brankom, znači nikad brže.
1: Ej, hey, jes, stvarno, ja sam mislio da, da neću doći nikad, pošto sam ovog gosta jako dugo čekao, stvarno. Ovo gošću. gošću. Ovo gošću, da. <laughs> ok, ovaj, uh, hoćeš ti da je predstaviš? Pa naravno.
0: Naša gošta je večeras, Vanja Đurić, novinarka, trenutno atlako televizijen 1. E, mnogi te znaju verovatno samo od atle, koji su te kasnije ovaj upoznali. Neki od nas te znamo mnogo ranije, iz nekih ovaj, ovde lokalnih medija, rtv i sl. I onda, kao, ovaj, ja bih jako volela da da nam se ti tako malo i predstaviš za one koji te ovaj, ne znaju, za one koji te znaju da te još bolje upoznaju, pa da nam kažeš malo kako, ovaj, Pa sad, u kojim se baviš? Šta ima u novama, novinarstvu trenutno? Kako se to promenilo zbog društvenih okolnosti i slično?
1: Je l ima nešto novo u poslednjih periodih? <laughs> Pani nam mnogo toga no. Stani, sačekaj.
2: Izgleda. Mm -hmm, dobro. E, sad, da. Sad, izmoš. Potom se javim. ćao da. e, Smiljana, ćao Slaviša. Ćao, anja. Aj, Da, super je što sam tu i baš sam onako bila nekako uzbuđena svih ovih dana, jer ovaj, jako se radujem što sam u Novom Sadu koju jako volim i nisam sad dugo bila i eto, ovaj, išla sam uopšte sa vama i tako da mi je ovo preslatko i prije svega zato što sam ja iznad svega radijska osoba, ja sam krenula karijeru na Radio 021, nešto pred kraj studijenskih dana, tako da je radio moja prva ljubav zapravo. Onda se to posle nastavilo radom u Blicu, nešto jako kratko sam imala ispad u, u te novine koje su tad bila užasne, sad su još užasnije. <laughs> I eto, nastavilo se radi televiziju Vojvodine i posle toga nekim istraživačkim redakcijama u toj nekoj pauzi, birnom, istinomerom i eto, tu sam sad na N1 kao što si ti rekla. Pa, dobro. Tako da I... ovo je ovo bilo ono nešto više omeni iz leksikona. Da, pa
0: dobro, to je sve okej. Okay. Ja te znam iz tog perioda ETV-a, ali čak, jato, taj radijski moment i ne svećam se ako si rekla, nekad ja se to verotno zaboravila. Nisam dobra drugarica. Ali...
2: Ne, no, nije, nije problem. Pa da, mnogi to ne povezuju, a zapravo najduže sam bila na radiju, ali teško je bilo tada biti zvezda pored copeta. <laughs> ja
1: drugačije je kada vidiš lik i imaš da glas a drugačije kad čuješ nekoga i on ne, ne znaš kako taj izgleda i on da ti je mističan tako da разуmeš te potpuno. To je druga stvar. Jesi? E,
0: ja sam pomenula, pa sad ajde da ovaj ponovo kažem. Znači koliko se promenilo sve, znači zbog društvenih okolnosti i trenutnih aktera na vlasti.
2: A da, to je, to je bilo pitanje. E, pa mnogo toga je drugačije posljednjih pet godina bez obzira na to što nam deluje da zapravo nije i da je situacija nekako ista sve vreme od kako je SNS na vlasti, ali zapravo iako ne deluje da, da mi mediji ne imamo, to je ne deluje da, da nam je toliko ugrožena sloboda, ona zapravo jeste i svakog dana nekako ugroženija, ugroženija ali e, sve te stvari mi nekako kao da prihvatamo pa to ide postepeno pa nije strašno i onda kad se osvaneš zapravo jako je strašno ja dok sam radila na RTV u to, do 2016. godine, dakle do smene vlasti u pokrajini i do onih protesta podrži pa RTV kad sam ja dala otkaz, mi smo tada još kako tako mogli da funkcionišemo, da slobodno radimo, mada već tada je to krenulo uh, svi ti pritisci na RTV, mi već tada nismo mogli da postavljamo pitanja već tada su nam na nekim događajima gde dolazi ne sada predsednik države, isključivali mikrofone nisu nam dozvoljavali da postavljamo pitanja i ja sam zapravo etiketirana kao to izdaj Stranoplaćenice i tako dalje U toj kući upravo zbog jedne situacije Kada sam predsedniku On je tada bio Premijer ja mislim Postavila pitanje u Srebrenici To je nešto, bilo nekako Neposredno pre te izbore 2016. godine Zapravo znam U jesen 2015. E, Srbija je tada dala neke pare srebrnici za, za obnovu i bila je neka investicijona konferencija i ja sam tad jedina postavila pitanje a da, e, važna okolnost u tom trenutku je e, da Srbija tada sprovodi mere štednje znači se, o, skide se 10% sa penzija od plata potom nešto prosvetari su tada protestovali bunili se, tražili su povećanja nije bilo novca za njih i u tom trenutku Srbija daje neke milione recimo za Srebrenicu sad mi svi znamo da je to u tom trenutku bilo pranje savesti E, aktuelne vlasti za sve ono što se zbivalo od 90. godina i ja postavim pitanje e, kako je moguće da Srbija s jedne strane sprovode politiku štednje, a s druge strane daje milijone e, evra ovde za obnovu Srebrenice i, i okoline i tu dobijem neki odgovor kakav dobijem od predsednika njini važno u njegovom maniru vraćam se kući, on je tog dana se vratio helikopterom za Srbiju da bi razgovarao sa prosvetarima upravo o njihovim zahtevima za pojmećanje plata i e, To je recimo nešto bilo 2-3 sata popodne, ja sam završila prilog za dnevnik koji se emitovao u petu dnevniku RTV-a. I odmah posle toga se naša ekipa vraćala za Novi Sad. Vi ne možete da zamislite ko je mene svezvao tog dana, koliko ljudi je zvalo naše urednike, pa onda oni mene, kako si smela, kako si se sudila to da pitaš. I to je već tada krenulo, samo što je tada i dalje bilo nekih oke okay ljudi na RTV-u koji su mogli nekako to da hendluju i koji nisu nas toliko ogrožavali i nekako su stali za mene da je to opravdano, pitanje je da postoji opravdan interes javnosti, da to zna i tako dalje i nekako nisam ja to tad oživljavala da je to tako strašno i da će to toliko da se odrazi na mene i da će zapravo da mi bude upitno mesto na, na RTV-u Dakle, eto, to je neka jesen 2015. Već u proleći 2016. kad su se desili ti izbori u aprilu, ja sam bila među prvima targetirana kao nepoželjna u toj redakciji i bez toga jednostavno shvatila sam da mi tamo nije mesto, dakle da ne mogu da budem u nekoj redakciji gde ne mogu ništa da radim, bila je ideja da ja bukvalno, ali stvarno doslovno sedim u nekom čošku, ne radim ništa. Ima bi sasvim bilo okej okay da ja sedim negde, primam platu, ali samo da ništa ne radim. Dok. Meni je to bilo potpuno nenormalno i neprihvatljivo i ja sam nekih, neka dva meseca posle pokušala sam da izdržim i da kao eto nešto ću ja da predlažem, da radim neke teme, međutim onda sam vidjela da to nema smisla, da mi neće dozvoljavati ili da mi dozvole da ja to uradim, onda se to neemituje, onda doživljavaš šikaniranje, uvrede, omalovažavanje svega što radiš, onako baš te vređa, zdrav razum tako da sam ja onda presikla i dala sam otkaz bez ikakvog back-upa znači ubrzo trajali su tad još protesti ja sam dala otkaz negde ovaj, u, u julu već u, početkom augusta i onda sam ispoštovala taj otkazni rok već kraj augusta više nisam radila na RTVE-u
1: da, jako je glupo kad se osetiš kao, da kažem personalno non grata a u tom nekom limbu ne možeš da radiš ono što voliš ono što želiš, ono što misliš da je potrebno da ljudi shvate da, da ti umeš e sad, u
2: tom... da izvini samo na kraju dan nisam ti u stvari ni odgovorila ono što vidim sada radeći na N1 je evo, četiri godine kasnije posle 2016. jeste da predstavnici vlasti nas još više vide kao neprijatelje, kao nekakvu partijsku opoziciju što mi nismo i što stalo pokušavamo da skrenemo pažnju na to da nismo. Iako oni to znaju, ali to naravno namerno rade zato što im odgovara da mi budemo vidzeni kao takvi u očima njihovih birača. I sada nam je mnogo, mnogo teže da postavimo bilo kako pitanje. I recimo ono što vi vidite i ono što mi stalo skrećemo pažnju jeste da kada se dešavaju tako neke situacije kada je predsednik ili neko od šlanova vlade prošli, evo sad buduće kogod da bude, verovatno će biti ista situacija jeste da gledate dakle uživo prenose na N1 zato što mi u toj situaciji koristimo naše mikrofone i onda uh, možete da čujete naše potpitanja a kada se gledaju prenosi preko Tanjuga preko Pinka, preko RTS-a onda čujete ono što ide preko mikrofona koji mi dobijemo od te tehničke ekipe koja no. radi taj događaj Aha, i, onda, freedom, da, i onda oni nama to tako otimaju jer sad mogu, ne znam, sad ili kad hoćeš to da, da pomenem kako to izgleda ne znam da li vam je to uopšte interesantno na kako
0: nije, mislim to mi, to mi ne znamo to možemo da čujemo baš od onog koje je tamo to je popolna otimačina
2: znači to izgleda tako što sad zavisi, ako smo recimo u predsedništvu onda tu postoji razređen već scenario i sa njihove i sa naše strane na kraju krajeva onda imate tu situaciju da recimo dođe predsednik ispriča svoje, pored njega je ta savjetnica Suzana Vasiljević koja onda gleda neke druge osobe iz kabineta koje su s druge strane koje se uglavnom nalaze tamo gde sedimo mi novinari dakle. i onda ta osoba koja nama dode te mikrofone, on tako šeta jer je to veliki prostor I onda ovaj, ta osoba koja nam dodaje mikrofon gleda u Suzanu. Ako ona klimne glavom, onda je ok, onda nam ta osoba da mikrofon, a vrlo često vi vidite da one komuniciraju, da šalju sms-ove ili šta već, jedna drugoj ili jedno drugom, i onda ovaj, ta osoba pošalje suzani sms i kaže, ne znam, Vanja se nijedna hoće da pita, to je to, onda ova kao uradi odmah na glavom, kao ne može, ili kao može, sve je ok, a vrlo često onda ona gleda u predsednika i onda ako on kaže, ako njemu treba tog dana za njegovu predstavu, da ima taj moment, evo, pitajte vi sa N1, onda će oni nama da dozvoli da nam postaje pitanje ali to je tako jedna predstava koja je do detalja razrađena i vi već znate otprilike taj scenariju da će to tako da bude i ok to tako prihvatite ali onda kreće ta borba za taj mikrofon <laughs> I onda kada dobijemo taj mikrofon, postavimo pitanje, onda ta osoba tebi stoji bukvalno tu nad glavom i, otim, i sad ti držiš lako časno držiš, ne daš i onda ta osoba dođe kao uzimati iz ruki ti sve vreme kao pokušavaš da čuješ odgovor i da kao post odreaguješ na neku situaciju, a s ove strane onako otimaš neka, uzimaju ti taj mikrofon i onda neko da uspije da nam otmir kao glupa stvarno situacija pred svim tim ljudima i pred drugim kolegama, pa neka ti tako bukvalno istrgnu iz ruke jer ti pokušavaš nekako da budeš u što ovaj sa celom tom situacijom a nekad ja tako čvrsto držim i zadržim i ne dam i onda to izgleda recimo sad poslednji put je to tako bilo ne znam kad je ono bilazi ovu bolnicu koja je izgradili da, da. koja će biti da. ovaj u Batajnici i to kad sam dobila što mi onako potpuno sve moja ta situacija možemo o tome da pričamo kao š, zašto ispadamo kao heroji ako posle ispitivanja ali to sam 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 čekala ali sam ti dela dobro ne verujem ne lažem
0: ti prosto da ne mogu ispričaš za što je e, iz naše gugle kada pričamo smešno je mislim jer je tragično, bukvalno. Ali, pa jest, ali, ali je cijel taj moment ja ne smislim da zamislim koja je to neprijatnost vama, jer ti ono treba da se izboriš za, da uradiš ono što ti je posao. E, važi, otimaću
1: se. A kako ja gledam na to, ja treba im stvarno skinuti kapu za to što, što su prilično organizovani u tom svom besmislu. Znači, ti imaš jednu osobu, pa drugu osobu, pa treću osobu koju ćeš ti možda u nekom trenutku pitati. A, nego ono što hoću da pitam kako vi henlujete to što, što on vas i dalje naziva američkom televizijom a Amerika je sad nama ono mislim najbitniji strateški partner.
2: Pa mi se trudimo stalo na to da podsjetimo ali to prosto ima smisla kada podsjećete ljude kao što ste vi, kao što su bilo koja, kao što bilo koja druga osoba koja razume stvari, koja Je, ima i malo mozga i koja može da razume celu situaciju i celo kontekst kao kakav absurd sad do nas kao nešto to etiketira i proziva a sa druge strane i tekako nam je važna Amerika u raznim nekim ovaj, situacijama sada i procesima i potpuno smo okrenuti njima i oni se bave ostalom a, tim sada odnosom između Beograda i Prištine i tako dalje i tekako imaju ovaj, upravo mnoge stvari koje se dešavaju ovaj, u Srbiji i na kraju krava bila mi je recimo jako zanimljiva simpatična situacija skoro kada se pojavio onaj snimak da će ne znam jezero Gazivu da buze de jezero Trump i posle toga Vučićeva reakcija na to je bila pa dobro vode naše ljudi dole Trumpa šta vam to čudno kao, čemu je problem <laughs> da. tako da, ovaj, da to, to onako jeste zanimljivo ovaj, pa mi kao novinari se nešto ne bavimo time mnogo nekako se uvek trudimo da dobijemo odgovor na ono pitanje koje smo postavili, ono što nam je tema i što nam je važno, što je u ostalom javnosti važno. Sad, oni ću uvek da etiketiraju, vi kad pogledate to uvek, jedan e, set floskula koje on izbaci, ne znam, e, opozicija, Tajkuni, Đilas pokreli 619 miliona, ne znam šta, pa uhapsi ih ako su pokreli, da, mislim, jeli je imaš dokaze, evo nikakav, nikakav problem. Tako da mi se nešto time ne bavimo, ali se uglavnom trudimo, eto, to da nekako A, to strateške... Ne Zaboli malo
1: to, kad, kad te nazove stranim plaćnikom i...
2: Pa, zaboli me, naravno da me zaboli, naravno da nije prijetno i da ja to onda moram da objašnjam nekim ljubima ili... koji su mi, ne znam, familija i ostalom doživljavaš te napade preko društvenih mreža, m, targetiraju te preteti, onda imaš te desničarske grupe koje ti jednostavno onda to tako prihvate, ok, jasno je da su to ljudi koji su usmerjeni, to je sve dirigovano, jasno je da njima zadatak da to rade, ali bez obzira na to što ti znaš da je to njima zadatak i da odakle to sve dolazi, nije ti prijatno. Naravno, naravno da ne. Da, naravno je. Da čujemo neku muziku sada. <laughs> da.
3: It's a mystery.
0: smo. Pa, jeste, dobro, ali sad smo konstatovali kako se nekim ljudima jako obradujemo i toliko ih se zaželimo, pa zaboravimo gomilu nekih stvari, što, mislim, što bi se mi predstavljali, ajde, da, nas za, znate, a, i Vanju isto, yes. ali zaboravimo taj broj telefona koji nam odmah se zaletimo u priču, ali, ajde, čisto da ga ove, pomenemo, 061 156 8860, pa ko želi da postoji Vanji neko pitanje, nek piše, samo da je pozdravljeno. Ili da je pozdravljeno, naravno, tu da, smo. Primamo sve, sve, da. Ove, e sad, Čekaj. Malo se malo sinisi čuje. Biće valjda.
2: Mhm, mm dobro, hoćete e, sad biti sad, OK. Sad, sad OK. Ja,
0: ovaj, e, načeli smo samo ovaj tokom tvoje prethodne priče pa da da nastavimo taj momenat, jel danas hravo postaviti pitanje. Pogotovo tako nekom bitnom kao na Da li se
1: ti sad osjećaš hebrom što si postala da, da,
0: da, pa to, to je bilo slavljeno Ovaj, onako, na Twitteru
2: Da, ja ne mogu da verujem Ja, ja ne mogu vama da opišem Koliko je to, koja je to količina Komentara, ovacija Svega, ja sam bila Kao, š, š, čemu se radi Šta vam je ljudi <laughs> ja, mi kako, Zato što kako je... za mene to nije herojstvo A nažalost, ja opet kažem Velik caps lock Nažalost, da. postalo je I meni je to onako baš jako, jako poražavajuća stvar što se novinarstvo svelo na to i mi stalno imamo te debate u našim novinarskim krugovima kako na šta smo spali zapravo da je to zbog toga što nemamo mogućnost da postavljamo pitanja i zato što recimo predstavnici vlasti jedan deo medija zapravo diskredituju, bojkotuju, ne dolaze što je moramo opet da kažem nekako zarad edukacije slušateljstva da. diskriminacija jednog dela gledalaca, odnosno diskriminacija jednog dela građana i birača Tako i to oni uporno rade a zapravo to ne bi smelo da se dešava i nažalost mi smo evo umjesto da smo se razvili, da smo otišli napred u tom pogledu, mi smo se nekako vratili u nas, da mi moramo da objašnjavamo da je to diskriminacija, da su oni na tim funkcijama, da ih svi mi plaćamo, dakle ne samo njihovi birači i ne samo članove SNS-a, nego svi, ali eto, nažalost, tu smo gde smo i nažalost, da, jeste se nekako iz ugla uh, građana, novinarstva, svelo na to kao, bravo, postavila moje pitanje, iako mi U većini slučajeva ne dobijemo odgovor na to naše pitanje, on će ispričati, on ili bilo ko drugi, šta god su zamislili, ali eto, takva pa, nam je situacija. Dobro, u, u
1: tom trenutku, mislim, uh, konkretno ova situacija, ja mislim da, da su tebe ljudi više slavili zbog toga što si rekla da, da je car Go. Znači, on nije ministar zdravlja, ti si pitala, ministar zdravlja, on, on je sam krenuo da priča o nečem. Tako da mislim da da više više je ta strana nego da li on tebi odgovori i šta ti odgovori na kraju krajeva, ali nego ono što me interesuje kako je bilo osetiti se kao mić sosovi
2: pa ne znam ja se uvek osjećam kao Vane Čuvorić da, on, on, on je redovni on je,
1: mislim, meni je bilo užasno ovi,
2: pa bi... mi će ja smo slični zapravo imamo nekako isti, isti background i drugari smo privatno i potekli smo to sa 0-2-1 i slineEdit razmišljamo i zapravo znam da iste muke delimo i tada i sada to iako nije više u redakciji ni jedan tu kao često se čujemo i podelimo neke, neke ove neka Ali tad je bilo, ja znam isto, da, da i on, kao i ja uvek razmišljaš o nekih 15 scenarija u glavi, šta ćeš, kako ćeš, ti stvarno moraš uvek da misliš šta ćeš da odgovoriš i eto to strateški kako da odigraš. Dakle, kako sve to da izvedeš, jer imaš ti šta da odgovoriš, imaš ti milijon nekih informacija u glavi koje mogu da ga demantuju u istog momenta. Jer ja ranije, pošto sam radila za istinom, onda sam u većinu slučajeva proveravala izjave političara, I onda ja tačno znam, na primjer, to je čist fact-checking, šta je tačno, šta nije tačno, čime se oni poigravaju, kada menjaju teze, mogu u trenutku da odgovarim na to, ali ako mogu, dakle, ako imam priliku, ako je to moguće da me neko čuje, jer vrlo često mi se raspravljamo sa njim, samo to ne dođe do vas, vi to na četir, nemamo taj mm, mikrofon. Da je,
1: to to hmm. zaključujemo ovaj onak trenutak kad si rekla da da postale dva tri mikrofona tako ali da...
2: svakako poređenje sa Mićkom mi odgovara jer kao stvarno mislim da da je cari i mnogo ocenim to što radi tako da eto.
1: <laughs> pa dobro, da. Da. Ajde.
2: E
0: sad we had no momentu malo pre si spomenula to uskroćivanje ljudskih prava, znači u najširem smislu koje se dešavalo, znači i vama prilikom vaših Da, a vama može... pravo na informisanje, da. Jeste. Yes. Još ne oko toga. Mislim i mi, mislim mi da smo sve čuli toliko nekih stvari koje ono prosto ne mogu nikad da zamislim da da se dešavaju. Ne kažem da da ono ih apsolutno isključujem, ali e, ceo taj momenat da da se te otimačine, da dođeš do, do, do prilike da nešto pitaš što to, to mi je fascinatno um, i ti sad desničari koji su tu, nužno nužno zlo. Ej, gde usao usao? Kako, vay, ovaj, kako se izborite sa tim? Mislim ja ne ono Pokušavam da, da samo nekako eh, postavim ov, neku, neku situaciju koja bi se desila realno, da mogu nekako da, da zamislim da kog nivota može da ide, ali mislim da, da su ja, da je trnopovično. Samo, samo
1: mora, moramo pomenuti zbog čega su se ovi desičari konkretno nakačili na, na vanju, na milicu, na sanju, na ne znam koga već. Da. Tako da mm -hmm. najpre
2: to mm -hmm, reci, pa
1: onda ovoj...
2: Da, bilo je to davne, 2017. <laughs> E, koleginica Sanja Krajić, Milena Popović, koja je dalje urednica u Istinomiru i ja, e, radile smo jedan dokumentarac koji se zove e, Albanki su naše sestre. E, on se bavi e, borbom svih žena, ne samo Albanki, nego i žena sa te srpske strane koje su e, bile glas otpora e, ratu na Kosovu. I to su neke žene koje su se organizovale, koje su, nisu želele da pošalju svoje sinove u rat, muževe, braću i tako dalje. I sad, naravno, tu postoji neke aktivistkinje i jedan od transparenata na nekim od tih protesta koji su se odvijali 1998. i 1999. bio je Albanke su naše sestre. I mi smo zapravo uzele taj dakle tu parolu sa, sa transparenta i tako smo nazvale taj film. Posle je to imputirano da smo to mi zapravo i da mi to tako govorimo iako uh, ja nemam čak ni taj problem, dakle uh, svaka neka osoba koja se bori za ljudska prava uh, u najširom mogućem smislu, na neki način jeste moja sestra i osoba koja radi ispravne stvari, bez obzira na to sa kog nacionalnog područja dolazi, da to Svako. tako kažem E, mi smo tada imali užasne probleme zbog tog filma, bile smo targetirane na onom portalu koji se tada zvao recimo Potraga sad je prismotra i onda njima kad god nešto to zatreba oni mene izvuku, e, kad će mi tamo sliku i što je najsmešnije <laughs> svaki put, oni potpuno sve tačno navedu iz moje biografije, sve što su navodili ja to zaista ja sam radila, da, da je. ali je to smešno kako oni to napišu i u kakav kontekst to stave kao evo sad ja kao radim neku jako opasnu stvar. A zanimljivo je isto tako da oni, što se tiče tog filma, su uvek navodili da se mi sad tu bavimo silovanjima o banki, kako je to činila srpska strana. Dakle, nije da nije... Postoje dokazi o tome, ali se mi u tom filmu ne bavimo time. Da, da, da. I sad naravno ti to kad tako napišeš, ljudi kojima to odgovara da to tako prihvate, neće ni pogledati film, neće ni razmišljati o tome. Mi smo dakle tada pokazali kako su zaista postojali neki ljudi u Srbiji koji su želili da se odu pro tom ludelu i tom sukubu, nisu bili za rat. A tada je predstavljeno, naravno bilo je jedno umlje, Milošević je bio na vlasti, potpuno blokada medija. Naprimer, žene koje nama pričaju iz Kruševca nisu znali šta se dešava u Beogradu, ljudi u Beogradu šta se dešava u Kruševcu i da postoje tamo nekakve oaze ljudi, da se tamo, ne znam, mladići šalju na Kosovo, da ratuju, pa onda, ne znam, priča dezertera, zašto je čovjek dezertirao i tako dalje. Tako da, taj film vam je stvorio e, mnogo problema e, i svaki put, i onda su oni mene to izvlačili kasnije i dve i mi smo to prijavile I išla da je dajemo izjave u tužilaštvo za visokotehnološki kriminalište. Najsmešniji naš advokat je jako brzo našo osobu koja stoji iza tog sajta. Tužilaštvo je trebalo još ne, ne znam, godinu dana. I onda su ga našli. Evo ja sad recimo nemam informaciju sa tom, šta je sa tom osobom, da li je ona kažnjena ili I nije. I je status vašeg slučaja?
1: ne znam
2: mislim kao pronađenje, ali ja kažem ja ne znam da li je kažen na taj portal i dalje postoji tako da je sasvim jasno kakav je naravno, ali isti isti rečnik, isti obrazac isto sve dakle oni svaki put izvuku nekoga kojim nadgovara koje u tom trenutku dežurno tako da su oni to meni izvukli recimo i nešto 2018 potpuno bez povrdu, ne znam, trebalo im pa i kad sam prešla na N1 i eto tako se osjećaš
1: nekad kao metan tim nekim ludacima koji Sa, sa druge strane, ne znaš koja ko su s one strane?
2: Pa osjećam se uvek, osjećam se uvek kao meta zato što, uh, ne osjećam se kao njihova meta, zato što sam nešto prilično sigurna da oni nikad ništa neće da urade više od toga osim tog targetiranja koje nije prijetno recimo te poruke i ti komentari koje smo mi dobijale na Facebook, to je bilo prestrašno ja sam tad baš baš sam se sa loša osjećala i onda sam morala posle da se kontrolišem, da to ne čitam čak sam u nekom trenutku kao htela da im objašnjavam i da popravljam stvari, da kažem nije onda kao Ali posle čemu? sa kim ti ulaziš nije, u rastravu da, da, da. Ove, tako da je to potpuno sumano to bilo, jer jasno mi je da su oni tu po zadatku da moraju to da napišu da tu nema nikakvog zdrava razumskog razgovora Ovaj, ali se osjećam kao e, meta nekih tako drugih običnih ljudi, i ja i svi drugi ljudi iz NGO sektora kojima se stalno odcrtaju te mete na čalo, zato što e, to jeste negde okidač za obične ljude kojima jako lako to imputirati da smo mi upravo to mrzitelji str Srbije, strani placenici, šta sve po redu ide tamo, Tako da ja mislim da će onda ta osoba jako lako da prsne i da nekako shvati da je sasvim legitimno da me napadne Tada kada se to desilo prvi put 2017. godine, stvarno se uopšte nisam osjećala bezbedno Ja sam imala situacije da idem Novim Sadom, onako baš doživljavam svojim i tu gomilo ljudi poznajem I nekako sam stvarno u neko razno doba noći išla kroz grad, nisam imala nikakav strah E tad sam počela da ga imam i da se osvrćem ko ide iza mene I onda jedno vremena što nisam ni izlazila uveče i tako dalje, onda sam se opet toga oslobodila, tako da nije, nije prijetno i malo.
1: Da, to ti verujem. Ajde, ajde mi potrežimo tu mesto za sebe. <laughs>
0: Da, da e, Načeli smo jednu jako ozbiljnu temu I s tim u vezi poruka e, da, li, e, da li imaš podršku Sestrinsku, feminističku Da li postoji, ko je pruža Možeš i da zamisliš ko pita Tako da.
2: da, 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 imam Imam podršku, naravno, naravno Tu su I koleginici i kolege i moram da kažem novinarska udruženja i recimo u toj nekom prvom naletu napada nas je zastupao advokat nezavisnog društva novinara Vojvodine koji će uvek da stane uz novinare, bez obzira na to da li ste im član, niste član, tlanica i druga novinarska udruženja ostalom, NUNS, svako malo podsjeće na to šta mi prolazimo kakve napade trepimo uvek to oni nam na raspolaganju i tu možete dobijete besplatnu pravnu zaštitu u ostalom mm, mm. i to mi onako super nešto što Mm, razlog zbog ovo kao, ajde eto, ne gubi veru u ovo društvo da i dalje ima recimo odvokata koji hoće da nas zastupaju pro bono. Da. A kol,
1: koliko dobija, često dobijaš ove, ove mislim, kao, kao ovde sad, te moralnu podršku, da, da, ti nek, da te tapše po ramenu, da ti kaže, ej, super si ovo uradio, super si ono uradio, ili da uopšte na, na celokupan tvoj rad gleda sa odobravanjem, o, osim ljudi naravno koji te poznaju. Mm
2: -hmm. E, pa, ako gledam u Twitter, dobijam. E, tamo su neki ljudi koje ne poznajem, na nekim drugim mrežama su uglavnom ljudi koji privatno znam koje srećem, tu su mi, ne znam, sestra, prijatelji, porodice, tako dalje, partner, tako da, 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 da. I ima, imate podrške i simpatično mi je uvek, na primer, gobila nekih ljudi se zahvali N1 što onako doživljavam Ovaj, i nekom pohvalom za ono što ja radim jer yes. sam eto, delić tog tima i tamo stvarno radi jedan, jedna takva ekipa ljudi koja onako timski igra što meni jako prije, na što sam u ostalom baš jako ponosna i mislim da je izuzetno, izuzetno važno u ovojima i svim drugim okolnostima kada na čelu jednog tima imaš uh, urednike, producente koji te podržavaju, koji te ne sputavaju sa kojima možda različiš te dileme i koji će isto tako da, da odreaguju i da, da te zaštite tako da, recimo, to je nešto što na rtv nisam imala to je onako bila baš većeta borba i nekako večeta podela, jer je tu potpuno nekako drugačija struktura ljudi i načine koji funkcioniše ta kuća potpuno mi je to neuporedivo uh, sa N1.
0: Da, i apsolutno neprirodno jednog novina rasputavati u
2: njakovim slobodama. Pa, neprirodno, ali evo, nažalost, postalo je
0: Da, podrazumijevajući, da. Jeste. Onda vjerujem da takva vrsta podrške, znači, i od ljudi koji ne zna, koji te ne poznaju, i od oni koji koji te poznaju i koji su tebi bliski i oni koji su kolege, sigurno jako, znači.
2: To me onako baš nekako trgne i osvisti, evo, to što sam pričala malopre, meni je to kao podrazumijevajuće, nama je posao da postavljamo pitanja, ja nisam ništa uradila vanredno i ništa tako herojsko, meni je to posao. Dakle, potpuno normalna stvar. Ali onda kada vidim te komentare, kada ljudi to objasne, koliko to njima znači i koliko je ovo jedan potpuni mrak i koliko onda oni vide kako stvari stoje i kako njima znači to što mi radimo i da smo im zapravo, eto to, i sad ću reći tu frazu, jedino svetlo u tunelu, onda nekako pomislim, pa dobro, hajde, ok, ako, su, ako tako stoje stvari, nema problema, evo, neka bude herojstvo postavljanje pitanja.
1: Pa da, dobro. Nego uh, hoćemo sad na, na onoj, onoj deo Beograd, Novi Sad. Novi Sad je ipak tvoj grad, Novi Sad je mesto gde si ti odrasla, Novi Sad je mesto gde, gde su tvoji prijatelji yes. i dalje ostali. Da. Kako sad hendluješ to? Mislim, nije to daleko stvarno, ali ipak treba... <laughs> treba Za nas je.
0: Znaš, nikad treba da idemo u Beograd, to je jako daleko.
1: Ipak treba ne, ne, neko vreme stići i šta, šta radiš, recimo recimo to sad mm. u putu od Novog sada do Belgrada ili kad, kad dolaziš mislim ja recimo često kad dolazim u Novi sad pa vidim ga tamo negde u daljini i ono kao postane mi srce veliko. Znaš ono kao je kao da stižem Isto u svoj grad. Isto <laughs> osjećam. Da.
2: Bukvulno kad ugledam avija pumpu kao uh, to, to tu smo. Pa jako se radojem, jako mi uvek prija i jedva čekam svaki put. I dalje mi je to grad u kom se odmorim, opustim, tu su mi prijatelji, sve mi je dalje tako slatko i tu sve je blizu, sve nekako. I volim ja taj moment da gde ko se pojaviš tu nekada te, ko, ć, ko te poznaje, koga pozdraviš, kome se javiš. Nekad mi je to onako opterećujuće i malo me nervira što nemam vremena za sve ljude. Ali, s druge strane, volim, volim ja taj moment kad kao, moram potpuno ono da popunim dan, da, da bih se videla sa svima i kad to ide čak i na sat i to me onako izmara, jer kao ranije dok sam živala ovde... Kao, agenda, kakvo dogolaranje, bukvalno pustimo poruku jedne drugima, e, gde si, evo, tu bezec, mogu, mogu. tu sam, Ajde, ne znam, evo, tu smo svi i nekako skupimo se tako spontano. To mi baš jako nedostaje. Dobro, sad je ona vanredna okolnosti potpuno, pa tako da to ne funkcioniše, ali eto, bit će opet sve kao nekad. Pa, to su neke stvari koje me nedostaju, ali, s druge strane, ja sam osoba koja tako ima potrebu da okuplja ljude, tako da imam i neku ekipu u Belgradu, koja je dosta slična uh, i deli slične vrednosti, sluša sličnu muziku ovoj koju imam tu u Novom Sadu pa mi one nekako to nadomeste i čak sam počela i da ih spajam i upoznajem, pa onda oni kao aj, jedan čekamo da dođemo u Novi Sad vole da dođu ovde da ovde izađu, vole, počeli su da vole neka mesta I ovom prilikom specijalno da pozdravimo Banjičkog Ološa, to je moj novi beogradski drugar.
1: <laughs> <laughs> e, to, to je odgovor na pitanje. Drug kraja
2: je jedan super, super lik, tako da, ovaj, eto, mnogo mi je drago što mi na primjer, Beograd njega doneo u život. Lipo. <laughs> koje auto je to koje je pitanje iz Egipta da. Da.
0: Izвини, samo sam Nešta. čula. To je odgovor na pitanje. Koje pitanje?
1: Euh na na odgovor na pitanje da li sluška da sluša Daška i mlađu. Da, sluša Daška i mlađu.
2: Ja, da, 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 naravno. Pa, znači ako on ne stignemo možemo da kaže mus... da ne sluša nije da, uopšte da, problem. Da, pa slušam, slušamo od radija as zapravo. I tad je ona kao, kae, većinu ljudi verovatno nervirala da. muzaika, pa kao to isključiš, pa pustiš njih dvojicu, on sam i tako dalje pratila i sad dobro privatno se poznajemo ali ovaj, slušam i dalje sad ne mogu baš da postignem tako često kao ranije, nekada to kad se spremam malo mi je onako teško ujutro, zato što pustim paralelno sve ove televizijske jutarnje da bih sve pohvatala, pa onda kad je neki dosadan sagovarnik, malo njih, pa tako spremam se, idem na posao, nekako to sve da postignem, ili... jer ne, ne mogu da postignem posao da slušam ovaj, odloženom, ali e, htela sam samo viš jednu stvar da kažem u odnosu u Beograd-Novi Sad, E, pričali su skoro njih dvojica baš o tome kakva je hrana, evo ja recimo stavno, tu, stavno to ponavljam kao da ljudi koji se bave u gostiteljstvom u Novom Sadu, to rade u Beogradu, oni bi bili milioneri, oni i frizeri. E, znači ovde kvalitet usluge i cena to je onako stvarno presmišno jer kao dobiješ dobar kvalitet za malu cenu, a u Beogradu dobiješ krš kvalitet, a jako je skupo. I gomila nekih mesta na koje volim da idem da jedem ovde, I jako bih volila da oni postoje u Beogradu, jer kao moj vas dođete da naučite ove Beograđane kako se ali to jednostavno, radi. Ali
1: jednostavno i da odu tamo možda ne, ne bi bilo isto. Znaš, malo drugačije, jako je glupo govoriti, znaš, drugo je podneblje, drugo je sve, ali jeste, drugo, druga je neka kultura.
2: I količina ljudi. I to je, ja mislim, neka ključna razlika odnosu između Beograda i, i Novog Sada, što je tamo stvarno sad jedna ogromna količina ljudi i saobraćaja svega. I meni to recimo, to me zamara i nervira, iako postoje neke stvari koje Beogradu volim. Uh, ali taj moment da recimo ako hoću da odem ne znam, u neku radnju, u tržni centar, znači isključivo u tu jednu, znam tačno gde ću da odem, ja znam da to ne može bez dva sata. I već kad vidim taj, tu gomilo ljudi i taj red, već sam se umorila, kao nemo, ja ovo ne mogu, kao odustajem, a ovde nekako ti to sve tu blizu i znam da ću, znam gde šta se, na, vrlo brzo ću sve da obavim tamo to nije slučaj I, i druga zanimljiva stvar mi je recimo kada kažem da sam iz Novog Sada mada prepoznao je to svi po govoru svi odreaguju jau slatko kako ste vi u Novom Sada u pristojni kako je tamo sve super i to im je nekako, meni je to preslatko kako, kako oni sliku imaju u Novom Sada u, u Novoseđanima, nekad mi deluje i ja onda nekad izgovorim A dobro, ajde, nije baš da smo ostali ono u 19. veku, nije da možete da vidite Brank Radičevića u Karlovci mafijaker na ulicama, ali to tako nekako zamišljaju i dalje. Imaju neku vrlo romantičnu sliku ove, kada govore o Novom Sadu i tako sećaju se nekog Novog Sada iz 80. godina da kao, da li pravo, ipak su stvari malo promenjene? Da, nije baš tako. Ali, ali ne
1: želiš jednostavno da ih podsjećaš na to. Boja je lepše ovako, nekada živa u svom...
2: Slatkom, i da. da.
1: Zako je to kad imaš jako zanimljivog gosta i onda želiš da da čuješ što više od njega i onda nađeš pesmu koja koja da izvinim ja ja se i dalje ne ne navikam na na to ovaj tako tako je tako Tako je to kad, tako je to kad imaš
3: e, ovako, Tako
1: je to kad imaš jako zanimljivog gosta i onda hoćeš da čuješ mnogo mnogo od nje i hoćeš da čuješ šta ona ima još pametno da kaže i onda nađeš najkraću pesmu od benda ko, koji ona sama traži. Pa
0: naravno i onda ćeš, ćeš to prečuti sve od nje.
1: Pa da. Dakle, Milice je o... Milice. <laughs> sad, ne, sad, sad, sad se pomenulo Milice Kravić. Postala si gošća. Mašemo i da ovaj, Milice Kravić. <laughs> nego, Vanja, počela si da pričaš o tome kako te oni doživljavaju, koliko oni i dalje novi sad doživljavaju tako romantično i sve. A, je li imaš neku anegdotu iz, iz tih... <nadurai> uh, mislim, pa... iz tih susreta sa taksistima, sa kasirkama, da, da da sa nazivom? Da,
2: da Da, kako ne, e, taksisti su mi najslađi, oni uglavnom tako odlazili su oni nekad rani u Novi Sad, sad ih to smara jer saobraćaj je sporo, oni ne mogu ovde ljudi ne znaju da voze, to njih nervira i onda gože, a što smo lepo jeli tamo na tvrđevi u Petrovara jao, na onoj terasi pa oni karirali stoljaci a meni odmah jasno to je garant neka 85. Pa, dakle. ili ono kod plike vreme ono Marije i Bobižikine dinastije, <laughs> znaš one plastične stolice i to i oni, oni su mi onako naj, najsmešniji ovaj, ali Da, ima, ja sam recimo do pre ovog života u Beogradu mislila da je mit to da ljudi ne znaju šta je gornjak i da se to samo koristi ovdje. Računamo ja originalno poreklom iz Bosne. I u Bosni se takođe koristi reč gornjak za Texas jaknu. Ja pre nekog vremena, ne znam, sa nekom sagovornicom čekam u početak snimanja i sad kao to neko časkanje da se popuni vreme, da se upali kamera i sad kao, jao, znate te razgovar, jao, ima sunce, nema sunca, toplo hladno, pa, tako, dobro. ja kažem, jao, baš sam se svrzla pre neki, baš sam se svrzla jutro, tako, evo, juče, tako toplo bilo, bila sam samo u gornjaku. Ono onako u belome gleda, ništa na revu I ja kao, dobro, pali se kameru, idemo dalje i sad sam ja pomislila... Da je ona tu kao nije ništa odgovorila jer kao sad će krenet snimanje, završili smo ovo kao čit-čet. I ona kaže posle, meni, e, izvini, a šta ti je to? Kožem, šta? Pa kao taj go gornjak, mislim, ne razumijem, šta, šta si obukla? Kao, kao neku duksericu, šta? Pa kažem, pa gornjak, kao, teksas jakno. Aha, to, pa ja kao ti kažeš, meni je bilo glupo da te pitam, kao, pa ne razum, pomisla sam neko, ne razum, neki duks, neka jakna, nešto kao šta god i bilo mi isto kao simpatično dubila sam dosta poruka kad smo radili proteste letos u Julu I onda sad ja kao naštrebala sve te Beogridske ulice gde je šta, kao super se snalazi i mi kao briljiram u tome i onda samo stižu poruke od ljudi od ovde, e, odete magla sad kao, nemoj da se trudiš kao, čabetiš <laughs> to, znaš kao ositi se da si je ovo iz Bojvodine <laughs> Da, e, stigla jedna
0: poruka, veliki pozorn Smilja u studiju, znači svima a posebno za vanje, kakvi su novinari Pinka i informera kada se istjuče kamere i mikrofoni? Poslala mali krav Mhm
2: mm A, Vlada Kravici. Da je go. A, srce jedno veliko je za njega. Oh, evo, to je moj radijski drugar sa, sa 0.21. Pa, m, takvi kakvu percepciju o njima imate, uh, inače, pretpostavljam, kakvu možete da imate, dakle, gledajući to što rade. Uh, I ono što je, recimo, sada nekako fenomen koji se razvija uh, i nešto što kolege ne pamte da je bilo ranije ove starije kolege, što nam stalno govore, Jeste upravo to da nije bilo takve podeljenosti Nikad među novinarima Kao što je situacija sada Mi zaista, meni je to onako potpuno sumano Kad dođemo na neki taj događaj I tačno vidite, znači ljudi Studio B, Informer, Pink Oni su jedna ekipa, stoje zajedno Drže se zajedno mi neki drugi smo po strani i ne razgovaramo uopšte ja se ima svima javim kad kao dođem kao uđiš na profesor da se javiš ljudima da, ali vrlo često evo recimo ta situacija skoro ta kad je bila ta bolnica u Batajnici kad, se, to kad sam podsjetila Vučiću da nije osoba za sve god se uzela se rame uz rame sa mnom potpuno Onako, pot, nekad mi bude potpuno sumano ja vidim recimo iza nje koleginicu iz kurira koja dobija sms šta da pita ja vidim da ona čita pitanje i kao mi stojimo jedno pored druge svako odradi svoje, ide kući i to je to da, i nas onako nekako uvek gledaju to kao s prikredka kao vidi ove oni dođu odrade svoje I ja nekad sam prilično onako sigurna da su oni uvereni da oni rade dobru stvar, da to tako treba, da je to ispravno, da je baš dobro što oni to rade i što oni ja to podržavaju predsjednika njegovu politiku i tako da... Ja,
1: kaži mi, je li tebi nekad, onako negde u, u dubini svesti, malo negde žao njih?
2: Što bi bilo? Pa ne znam, mm -hmm.
1: meni jeste nekada.
2: Jeste mi žao nekih ljudi, jeste mi žao nekih kolega... Mm, neću sad da kažem s koj kuće Zato što Nije fair e, Nekih mi jeste žao Zato što sam prilično sigurna Da nisu svesni toga što rade Ovih mi nije žao Ljudi sa pinka Ljudi s informerami Apsolutno nije žao Zato što vi ste to Odrasli ste zrela osobe Prihvatili ste to Prihotili ste da, da radite nešto Jako loše Ja nekako stalno uh, imam potrebu Mislim da ljudi na srcu i koliko novinarstvo može Loše novinarstvo može da bude opasno I onda ja volim da ga upoređujem sa, sa medicinom Iako je ono, potpuno neuporedivo Te dve profesija Ali s druge strane i jeste Zato što recimo zamislite da idete kod lekara Koji vas ne leči nego vas struje Eto isto može da uredi novinarstvo. Mm -hmm. Dakle, može potpuno da zatruje pokvari društvo, da unazadi i zapravo se suštinski bavi tvojom glavom i, i time kako ćeš ti da presuđeš, da odlučaš za koga ćeš da glasaš i kako će sutra da ti bude. Dakle, evo, vidimo svi kako to izgleda na delu. Ne,
1: ono, ono što mene, mislim... A, dakle, zgleda... da je na
2: nama velika odgovornost jer to ljudi ne shvataju i, i ne vide, dakle, ti možeš upravo to da budeš doktor Mengele ili neka osoba koja radi ispravnu
1: stvar. Ja, zašto je meni konkretno niju žao? Zato što ja negdje nekako mislim da, da su oni ubeđeni da, da rade pravu stvar.
2: Pa to, kažem to, to, ti, to neki, je jesu, problem, neki jesu, neki jesu, da.
1: Mislim, i ti ljudi sa informera i sa pinke, ja mislim da oni negdje u dubini duše veruju da je to što oni rade i kako oni to rade E zato što to, to je otešlo u neku
2: potpuno drugu krajnost i e, zato što stalno gaji se to razmišljanje i tapšo se po pa ramenu kako su super strava Mislim, nisu oni to sami izgradili, to je jedna šira mreža ljudi i urednika i vlasnika medija i tako dalje Dakle, ako tebi neko stalno ponavlja, mi stalno to zaboravljamo šta ponavljanje radi, recimo evo to Vučić radi I to uopšte nije bezazlano I nije našto što treba da zanemarimo
1: Gebelsovska taktika Tako je, da. ti kad
2: ponoviš nekoliko Ti znaš da je to laž, ali ti će ponavljati, ponavljati Ona postaje istina To rade neki moje kolege I ti kad, njih, kad njima ponavljaš je, Baš ti je ovo super, baš je ovo dobro, baš tako treba Ti radiš pravu stvar za državu Srbiju On postane Srbije uveđen da je, da je to ta... Ja sam sigurana da neki u njih veruju Da oni rade baš dobru stvar I da je baš strava što su oni Ulizuju predstavnicima vlasti Iako to nam nikako nije posao Dakle, mi moramo voditi kritični prema svakoj vlasti Mi smo korektiv društva Tako da,
0: da vidiš, to, to se zaboravlja e, Sad, pričamo o tom društvu Ko je tako kako je kod nas Ali prošle emisije nam je bila Branka i Švedske mm -hmm. I pričalo o nekom lepom uređenijem <laughs> društvu I šta oni to se damo rade A sad, pošto si i ti tamo pravela neko vreme <laughs> da.
2: Koje su tvoje iskustva i Švedske? <laughs> Pa, malo ću da vam srušim, Sneška. I <laughs> zvoli? Pa, moj pogled na tu državu i na to društvo je nešto drugačiji. Ok, sad moram ovde onako jednu zvezdicu da, da udarim. Ja sam znatno kraće tamo ovaj, boravila odnosu na Branku, tako da je sasvim jasno da nam ne može biti isti utisak. Ali da sam nešto druže, pro, duže bila tamo, prosto drugačije su perspektive i svakom bi bilo drugačije. Sad tvoj utisak, njega, moj, u bilo kojom društvu, bilo koje države. E, ja nisam bila tamo srećna iako e, je nekako to neko idealno društvo i neki ideal koji mi ovaj, svi težimo i stalno pominjemo te skandinavske zemlje kao nekakve uzorne no ja mislim da postoji ovde jedan malo romantičan pogled na to društvo ja ne kažem da ono ima nekih dobrih stvari, dobrih strana ali sa druge strane mislim da je sa jedne strane to društvo prikriveno fašističko Uh, surovo kapitalističko i ti ako nisi bogati, ti si niko i ništa i uh, mislim da jako problem za, uh, zapravo problem je to s koje pozicije nastupaš s koje pozicije tamo odlaziš kako ćeš da živiš, šta ti treba tako da meni je bilo tamo recimo beskrivno dosadno i meni je to smrtno dosadno, znači ja tamo nikad ne bih požalala da živim Zato što je toliko nekako monotono, sivo, imaš gomilo neki, iako sam ja živjela recimo u Stockholmu koji je ono super grad, sve ga ima i to, ali e, za nas odavde neke stvari su jako nedostupne. Tamo ti možda imaš brdo para, a to meni nikako nije odgovaralo i bilo mi je baš nekako strašno da ja dobro shvatila sam da tamo neću ostati, bila sam iz nekih privatnih razloga da se neću baviti novinastom, da neću tamo biti ne znam koliko vremena. Ali eto, pokušala sam ja, ja sam pisala za, za isti nomer i za cenzolovku neki tekstove ovaj, o švedskom parlamentu, o sindikatima u novinarstvu, o tome kako funkcionišu redakcije tamo. Ima tamo naravno dobrih strana, ali recimo vi kad pogledate njihov javni servis stvarno izgleda katastrofalno. Ali sad, ja uvek kažem, nije to baš onako crno-belo, sivo je prosto. Ali, sa druge strane, ta javni servis će, recimo, da pusti jednu istraživačku emisiju o malvrzacijama u Švedskoj banci, koja je za to odgovorna, koja je jedna ozbiljna istraživačka produkcija, kako vi na našem javnom servisu nećete videti. Naročito da se istražu nešto što je državno, nema šanse. Tako da to, recimo, potpuno pozdravljam, ali, ono, na svakodnevnom nivou teme su stvarno presmešne, ono, klike, ne znam, pojavio se mede do šumi mislim, fano da. je i kako to svi izglede evo, evo, tako da je... A koliko
0: ti je, izvini sama koliko ti je bila teška ta odluka da kažeš, je dobro ja idem tamo i neću se baviti novinarstvom
2: Jako teška. Pa to. <laughs> jako, jako teška i eto nisam mogla da se pomirim sa njom pa sam se uh, vratila ne. i kažem, pokušala sam i videla da zapravo negde sam rekla sebi da ja uh, nemam sad vremena, mislim sad da je ne, neka mlađa osoba u pitanju, verovatno bi to drugačije prihvatila, rekla ok ja sam sad na početku nekih 20. godina mogu da savladam jezik, ja znam neki ljude koji se tamo bave novinarstvom, ali ne na tom nivou koji bi meni bio odgovarajući, zadovoljavajući, dakle, ne mogu da naučem jezik tako brzo na tom nivou. Onda sam shvatila kad sam pisala te tekstove koliko rupa imam u znanju njihove istorije, kulture, parlamentarizma, politike, stranaka i tako dalje. Dakle, baš mi onako je trebalo mnogo vremena da provedem, da nešto naučim, onda sam odlazila u njihov parlament, odlazila u njihov o, o, istorijski i vojni muzej, da nešto još naučim o toj istoriji i toj kulturi. Tako da daleki su oni nama, nisu nam bliski. Opet kažem, sve zavise s koje pozicije nastupate. Da mi je postala neka jako velika želja, volja i plan da ostanem tamo, verovatno bi se više trudila, ali opet kažem, jako je teško recimo baviti se novinačstvom tamo zato što morate znati kontekst, istoriju, da ste odrastali u tom društvu, da imate mnogo informacije u glavi. I ja sad odlazim u nekoj 38. godine tamo i krećem iz početka. Nisam baš nekako ovaj, bila, bila za to. E, ali, kažem, bilo mi je zanimljivo eto, da, da vidim kako to funkcioniše i eto, nisam htela da se oprostim od, od bavljanja novinarstvom i vratila sam se ovde jer nekako ne znam, mislim da mi je tu mesto i da ovde ima više stvari za popravljanje. Evo, sad,
1: sad je znači, odgovorila na svetino pitanje od prošle emisije. Koliko je Novi Zeland bolje od Švedske? Ne
2: znam, nisam bila na da, Zelandu, ali oticu. kažem, meni je recimo bilo strašno, nisam mogla da prihvatim to da živim u nekom društvu gde sebi ne mogu da priuštim pozorište, koncert, e, druženje na svakodnevnom nivou, gde mi se život svodi na jedno, onako samo neko ciklično ponavljanje toga da ideš u nabavku, ideš u perionicu vešak, uvaš ručak, jer nemaš past vudova baš tako dostupnih, sve ti je u šest se sve gasi, žive duše nema sve mrtvo, sve hladno, tišina je meni je ta tišina tamo recimo jako obijala Mene, mo, mom senzibilitetu to nikako nije odgovaralo da, bude uznemirujuće
4: I stay awake and I wonder how I could tear
0: Da li da nije ovaj, dugačku muzičku pauzu da nađe neke ovaj, i lepe stvari i švedske, <laughs> da, li, da li smo ti peti kuzor
1: minuta da se ispraviš? <laughs> da, zato što Branka je ovde počela da piše, pa kako to pa za dušu si me ujela? Dobro, da je mojom tiče, njena
2: pozicija drugačija. Nije namešteno. Da, <laughs> da. Ja, pa dobro, to je, to je, to je moj utisak pa šta da radim. Mada, mislim, i ja volim toplije krajeve, tako da je vrlo vrvatno i to. Meni treba malo više života i, i ljudi i svega. I, ali ne mogu da kažem, dobro, ja, ja sam pocrtala negde da postoje dobre strane i postoje neke koje se meni nisu dopale.
1: A sad malo dobre strane. A ove
2: dobre su, su ta beskrena ljubaznost svih ljudi, bila ona fake ili ne, bila ona jako prija i to ta srdačnost i to što su tako svi nasmejani i ja sam stvarno imala te momente kao nekako tako tiprije kad su svi bukvalno kako sletim na ta aerodrom onda vidim te carinike kao, kao nasmejani i to mi je recimo fenomenološki bilo zanimljivo šta sprečava e, ljude koji kod nas rade e, ne znam, u radnjama, kasiri i kasirke jer e, moram da naglasim, ni oni tamo kasiri i kasirke ne rade za nešto značajno više para e, za njihove potrebe i za njihove cene, a isto tako ne rade nešto manje sati rade jednako težak posao, ali su svi preljubazni, tako nasmeni i dragi, nekako ti to tako da nekjelan i prijati i onda sam ja, kad sam dolazila ovde, tako budem ljubazna i onda kako sletim na taj aerodrum u Beogradu na komini bukvalno sve padne u vodu i opet iz početka drži mi u stvari još nekoliko dana to raspoloženje i onda nekako Splasne. i prije jako taj osjećaj poverenja u institucije to stvarno moram da kažem da je nešto što su oni uspeli i izgradili i stvarno im svaka čast na tome I stvari koje su oni prepoznali jako davno da su bitne e, to učešće e, građana u odlučivanju učešće žene u odlučivanju prošle godine su imali sto godine odkako žene imaju pravo glasa sam baš bila na tim izložbama i recimo oni su jako pridavali pažnju tome svude po Stockholmu su bila nekakve instalacije, izložbe mogo si da se informišeš i ti vidiš jednostavno Kad su oni još shvatili koliko je važno da svi budu jednako zastupljeni u odlučivanju u parlamentu, da se svači glas čuje onda kako funkcioniše njihov parlament, meni to onako fascinantno, recimo žena koja tamo radi, koju sam je intervjuvisala prošle godine, Ona je rekla da je nezamislivo da se tamo, na primjer, dogodi neki incident verbalni, a fizički da ne gotukao, da neko nekog polije vodom mm -hmm. ili nešto nasene, to ne postoji. Znači, postoji neka kultura dialoga što je meni stvarno fascinantno i kao svaka vam čast na tome potom kako poštoju jedni i drugi onda prošle godine bilo mi baš teško da formiraju vladu posle tih izbora, jako dugo su bile bez vlade i tako dalje, i onda ona pričala a evo sad kao, kada mi je odgovarala na to pitnje, pa da evo sad malo imamo problem da formiramo vradu, on se brzo ispravila nije to problem, to je zanimljiva situacija to je izazov kao, jer kao što bi to bio problem
0: da, to je druga percepcija, pa slađu se ljudi s tobom kaže da je odgovor po njihovom mišljenju standard, jer mi smo uglavnom nezadovoljni svime i to se odračava na uslušnoj delatnosti ja bi se tu negde isložila, zato što e, neredko mi se desi da onaj osjećaj komotnosti kada odeš u neku uređenu zemlju Znaš, imaš tu neopterećenost yes. životom tamo i to se odražava i na ljude koji su tamo mislim, bez obzira koliko oni zarađuju, prosto u njihovoj prirodi mentalitetu je da, da budu... ali
2: opet ima veza sa tim koliko zarađuju i kako žive šta već imaju obezbeđeno, jer tu, recimo mi uvek se vratimo na to da mi više zarađujemo, mi bi imali para za neke druge sadržaje. Ali nama je glavni sadržaj, glavna zabava upravo to šta je rekao Vučić, šta je rekao neko iz vlada, jer vi vidite, znači, koliko se mi bavimo time. Oni, kak pogledate njihove medije, ok, bave se oni time, ali na dnevnom nekom nivou se da ljudi pripričavaju da im je to osnovni izvor neke zabave. Uh, sad, Mlje... ok, njihova zabave je u nekom drugom smeru koja meni, recimo, presmešan, ne znam, u Stockholmu sam viđala na trgu, imaš tako te emisije koje oni snimaju, ko tako ti neki razni realiti, ne znam napravimo kuću, ono svadba u jednom danu, nismo se nikad videli pa se venčevamo ili to pevamo svi zajedno, mislim da se tako nešto zove ta emisija kao pevajmo svi zajedno uh -huh. I onda se oni tako okupe na trgu i imaju tu neku pesmu, uzmu ne znam iz kog perioda, kao da mi sad svi pevamo čolo, recimo. Da, da. I onda imaš voditelje te emisije, to su još snimaju tu gomilete na nekih, bukvalno neko kao narodno poselava. <laughs> dakle da, ali znaš kao, to, to njihov sadržaj potpuno su rasterećeni I recimo što mi je bilo presjajno, ja sam bila znači, 2018. godine na tom evropskom Prajdu koji je bio stvarno jedan festival i ti vidiš gde su oni i koliko su daleko otišli kada se na Prajd ide porodično, znači metro, vozovi, sve bilo puno i nisi mogao duđeš u voz da odeš, znači ceo grad je bio tome. I kad vidiš jednu porodicu, dakle, mala deca, roditelji, svi idu zajedno da podrže druge ljude koji kao i niko te ne gleda kako izgledaš, imaš šerpu na glavi, jesu ti ste pane čarape, to je jako prije.
1: Da, znači. to je, je to što si rekla sad, za, oni, oni nemaju te probleme koje mi imamo ovde, da, da, da ti svaki dan vidi šta je reko ovaj, šta je reko onaj. Branka je prošli put to pomenula, a, Ti si posljednji put obraćan premijera imao sad, jeli, u martu, kad je, kod njih zapravo u Švedskoj, kad je izbila ovaj situacija sa, sa koronom, a pre toga si imao 2003. kad je ovaj naš, jeli. Znači, potpuno druge stvari... Dobro ima,
2: bro... e, vidjela sam, mislim, obraćao sam, pitao ga tu medije što šta, sad sve zavisi koje medije pratite, naravno čovek odgovara na neka pitanja i može da se vidi u medijima nema to svakodnevno da sad kao forsiramo medije ali recimo meni isto to želim nekako da pomenem to mi je bila jako zanimljiva situacija mm, po pitanju evo sad korone i to kako se švedska nasila sa tim i kao zašto u početku nisu primenjivali neke rigorozne mere zašto sve funkcionisalo kao je normalno a gomila ljudi mi je bilo bolesno umiralo i tako dalje i meni je bila zanimljiva baš ta jedna konferencija za novinare njihovog državnog epidemiologa oni imaju svaki dan činim se u dva imali su sad ne znam stvari dalje da li imaju ali u tom nekom prvom udaru uh, epidemije odnosno pandemije e, i sad gledala sam tu jednu konferenciju gde su govorili na engleskom pošto je bilo dosta stranih novinara, sve je to zanimalo kao, kao zašto se švedska ponaša drugačije praktično svih drugih i jedan od novinara postavio pitanje zašto ne uvedete neku meru koja će biti obavezujuća pravno za sve tipa, da li su to maske ili, nije ni važno na kraju krajeva, zašto se sve svodi na preporuku i zašto očekujete da će ljudi toga da se predržavaju i on odgovara, ali ljudima je jasno i sasvim do kažeš da ti se nešto preporučuje ti ćeš to shvatiti kao jako važno i obavezujuće, ne treba tebe neko da kažnjava i da ti objašnjava ali je onda bilo to potpitanje, ali da ali vi ovde imate drugih kultura dakle mnogo izbjeglica, mnogo ljudi iz nekih drugih kultura koji to tako ne shvataju e recimo to je meni bio nekako surov odgovor na borbu sa, uh, sa pandemijom drugi
1: mentalitet jednostavno, ljudi nisu navikli da, da nešto mora jednostavno slušaju uputstvo Kod nas to nemoguće za izvesti. E,
2: pa jeste. Upravo to je kulturološka razlika. Aha. Tebi ovde je potrebno da te neko kažnjava i da te neko tere, a ti kad imaš nešto kao preporuku, ti to nećeš shvatiti. Tamo su ljudi na tom nivou da, ok, jer mi je preporučeno, ali to je za mojo dobro, nije kakav problem da se ja toga Aha. predržavam. Ali kažem, malo jeste problematično to što moraju da imaju na umu, da imaju nekih drugih kultura. E sad, kako se oni nose sa tim izbjeglicama, gde su, šta su, tom je nekako tema pot
1: Dobro, hoćemo na na smešna pitanja sad da, Može. ono za Boja. Za... <laughs> pa, dobijamo mi tu sad uh, raznih pitanja, evo konkretno uh, prvo pitanje je bilo šta ti je je li ti rod Branko Đuri Đuri? Ne. Dobro. Onda pitanju, Mada, da, bilo
2: bi simpatično da jeste, pa kao meni, nađemo se meni, nekom familiarnom okupljanju.
1: Ja... <laughs> jako, jako lepo pitanje mi je uh, <laughs> kakav je šolak privatno?
2: Nemam pojma. <laughs> pa da li ti radiš ako je kod njih? Znači. <laughs> nemam pojma. Nisam Do. čoveka nikad zrela. <laughs> Dobro, onda e, samo da vidim. <laughs> Za potrebe programa, jasno. Verujte, i ja kao i vi samo vidim njegovu sliku na sajtu. <laughs> Kada nešto nemam bi, pojma, se oglasi. Da.
1: E, Ništa, ćemo mi da se rastajemo polako, da privodimo kraju, smilja. Može, okay. Smilje, da tamo slušaj i dalje, ovaj čitae pitanja, hoće li nema. Nema,
0: Niku, nema. mislim nema. da se puno ljudi slaže sa onim što je ovaj Vanja rekla, tako da to je.
1: Dobro. E, je još jedna emisija, jel, je l' je rastrajavanje, naša gošća, gošća Eto Vanja vidiš, ka. Počinjalo e, za sat i 15. I Smilje, ja smo bili tu, ako vam se sviđa ovo što slušate, nećete plaćati Patreon, nego samo budite tu i sledeći četvrtak.
0: Hvala vam, ješće ja jednom što si bila naša košća. Hvala vam, čao. Ćao, čao. Ćao,
1: drugari.
0: Rastrojavanje. Rastrojavanje. Četvrtkom uveču u osam. Uglavnom uživo.
1: U osmi sati.
5: I kad vjetar kaže stani, kada rasturi me, kada kroz prozor padne, zvijezda pogledaj me, kada ume. sudi reči da tebe